0: libro cristianismo tradicional verdad o decepción escrito por el hermano eval frank publicado originalmente en inglés capítulo 6 qué es el culto a maría según el testimonio de las sagradas escrituras Sólo Dios puede ser objeto de fe y adoración. Si alguien o alguna otra cosa es levantada para tal propósito, es superstición e idolatría. Los teólogos protestantes ya han escrito sobre ello de manera suficiente y convincente. Para una mejor comprensión nos referimos a algunas declaraciones. No hay ninguna justificación para el culto a María. Las apariciones de ella no fueron prometidas en las Sagradas Escrituras aproximadamente 1500 años transcurrieron sin que se produjeran tales apariciones. Extrañamente, tales apariciones solo se registran en países católicos como Polonia, Portugal, España y Francia. En países protestantes, musulmanes, budistas y otros países donde hubiera sido útil, si la salvación dependiera de ello, nunca se ha aparecido. Que todo el mundo esté seguro de que nunca podrá aparecer como Pedro, José o cualquier otro no puede aparecer. Solo ocurre en la imaginación porque es tan deseada. Uno puede preguntarse ¿Quién está siendo adorado y honrado en todos esos lugares de peregrinación? Jesús o María? ¿Qué clase de espíritu es el que no glorifica a Jesús sino a María? El Espíritu Santo seguramente no lo es es el espíritu de engaño. El reverendo Mark Mann escribe bajo el título la demonología en el culto de, de María como sigue. El culto místico alrededor de María también está marcado por influencia demoníaca. La veneración de María está siendo registrada desde los primeros siglos. El antiguo culto pagano de las diosas madres se estaba desarrollando en el culto a María ya en los primeros siglos. Desde cuándo Dios tiene una madre, tal formulación es totalmente no escritural. No era la madre de Dios, pero solo dio a luz a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Fue en la ciudad de Éfeso, donde la multitud gritó diciendo, ¡Grande es Diana de los Efesios! Hechos 19.28 Ahora cantan en reuniones especiales, ¡Grande es María! Fue muy fácil de quitar uno y poner el otro. Solo a partir del siglo V el culto a María realmente siguió su curso. Arthur Drews escribe, bajo el aspecto desde el punto de vista histórico, la veneración a María muestra el cuadro de la miseria de la humanidad es la historia de una superstición infantil, de audaces falsificaciones, distorsiones, interpretaciones, imaginaciones y maquinaciones que surge de la fragilidad y necesidad humanas, la astucia jesuita entretejida con el poderío de la iglesia, un drama igual apto para llorar y reír, la verdadera divina comedia del ave maría al dogma de su ascensión corporal al cielo todas son invenciones no bíblicas y por lo tanto falsas que fueron introducidas durante los aproximadamente 1600 años en la iglesia romana hoy en día todo esto se considera como perteneciente a la fe cristiana pero en realidad es el hacer del anticristo el enemigo que desvirtúa a la humanidad de la única fe de salvación en Jesucristo a la superstición no salvadora en María. Desde la reforma hasta nuestros días es notable que los teólogos han hablado y escrito abiertamente sobre ello. La superstición en las apariciones de María en varios lugares de la peregrinación es una abominación a los ojos de Dios por la cual incluso la gente sincera es engañada. El reverendo Markman escribe sobre el actual papa. No es una blasfemia cuando el papa en su visita a Polonia se arrodilló a los pies de la Virgen Negra en Jasna Gora, en Chestoshow, y depositó una rosa dorada y en un éxtasis silencioso confesó ante este ídolo, totus tum, totalmente tuyo. Esta oración a María, totus tus, eligió como idea principal para toda su vida como sacerdote y para su pontificado. Su oración en la Virgen Negra de allí terminó con las palabras A ti dedico toda la iglesia hasta los límites de la tierra. A ti te dedico la humanidad, todos los hombres, mis hermanos, todos los pueblos y todas las naciones. A ti te dedico Roma y Polomina, unidas en un nuevo círculo de amor a través de su servidor. Madre, recíbenos, Madre, no nos abandones. Madre, guíanos. María fue hecha la madre de la iglesia católica romana. Ella no es la reina del cielo, pero es la reina del imperio católico romano. Según el libro Fátima de Joaquín María Alonso, se supone que María se apareció en gloria el 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores. El número 13 aparece una y otra vez. El 13 de julio de 1917, la Santa Virgen pidió a los tres niños que regresaran al mes siguiente. El 13 de septiembre de 1917, en la quinta aparición, se supone que dijo «Quiero que vuelvan el 13 de octubre a este lugar y recen el rosario». Hasta la sexta aparición, el 13 de octubre de 1917, la multitud de los que peregrinaron a ese lugar se estimaba en 50.000 en el curso de los años millones fueron allí en peregrinación para decirle a María sus peticiones sin ser conscientes del hecho de que María misma necesitaba la ayuda de Dios y que no podía ayudar a una sola persona en Fátima María es mostrada en, muchos, en muchas estatuas y cuadros que están siendo honrados este papa Juan Pablo II se arrodilló en la capilla de aparición delante de tal estatua este culto está en directa contradicción de los mandamientos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, Éxodo 20, 4 y 5. Aquellos que aparecían tales estatuas deben permitir que se les clasifique como aquellos que odian a Dios. En realidad, no es más que el baile alrededor del becerro de oro. Uno tiene su santo Cristóbulo, alguien más, otras imágenes y también una imagen de Cristo hecha por el hombre está siendo cargada. Me recuerda a una conversación que tuvimos con unos invitados también hablamos sobre la fe, pregunté si alguien tenía una relación personal con Jesucristo, espontáneamente una señora respondió, vendí a mi Jesús, todos nos quedamos asombrados por un momento, luego explicó, cómo estaba tratando con antigüedades y vendió una estatua de Jesús de 1.25 metros a una iglesia, hay millones de estas estatuas en toda la tierra y todas son una abominación ante Dios, en su santidad, Él pronuncia el juicio sobre aquellos que adoran tales imágenes. Maldito el hombre que quisiera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Deuteronomios 27.15 La gente no busca su refugio con aquel que es capaz de ayudar, sino trata de encontrar ayudas en tales cosas inventadas. Por lo tanto, ofenden e insultan a Dios hasta el extremo. Cuando el Señor Jesús le preguntaron sobre el primer mandamiento, Él respondió. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12, 29, 30. Ciertamente no hay espacio aquí para María, para los santos, para los patrones, las estatuas o íconos. ¿Puede María como ser humano escuchar los millones de plegarias que se hacen en todo el mundo sin que ella sea omnisciente? ¿Puede María estar en el cielo, la tierra y el purgatorio sin ser omnipresente? Solo Dios es omnipresente y omnisciente. Todos los lugares de peregrinación, sin importar en qué país estén, son una abominación ante Dios y, por lo tanto, condenables. Así dijo el Señor, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Busca a Jehová y vivid. Amos 5, 4 a 6 Hoy diría Buscad, me dice el Señor, y viviréis. No vayan a Lourdes y Fátima, ni a Shelton Show y al Tony, sino que vengan a mí, todos los confines de la tierra, para recibir la vida eterna. Quien busque a Dios lo encontrará justo donde está, porque Dios es omnipresente. Vittorio Messori citó al cardenal alemán Joseph Ratzinger. como sigue? y el mismo Juan Pablo II fue después de su accidente el 13 de mayo, el aniversario de la primera aparición en el pueblo portugués en una peregrinación a Fátima para agrade agradecer a María, cuya mano fue llevada de una manera maravillosa para dirigir el proyectil. El mismo Cardenal Ratzinger anunció que la iglesia ha proclamado los dogmas en el siguiente orden primero la virginidad perpetua y la maternidad de Dios, y luego, después de un largo tiempo de maduración y reflexión, la exclusión del pecado original y la asunción corporal de María a la gloria celestial. Después de esto, leemos la increíble frase, estos dogmas protegen la fe original en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Esto no puede dejarse sin aclarar. Los cuatro dogmas, como todos los otros, no tienen fundamento bíblico. Las verdades de las escrituras no se inventan en un consejo, ni se votan ni se llevan a la existencia, sino que debían ser creídas y enseñadas como proclamadas en el nombre del Señor por aquellos que fueron llamados por Dios. Con toda determinación, el señor Ratzinger debe ser enfrentado con su propia declaración. En realidad se entiende por sí mismo que la verdad no puede ser creada por medio de la votación y la declaración es o bien verdadera o bien no lo es. La verdad solo puede ser encontrada, no creada. Página 62 Si alguien no aprecia la verdad de la palabra, debe buscar un sustituto. Y si alguien no tiene confianza en Dios, entonces debe cabalgar como lo hace el Papa en un automóvil a prueba de balas a través de la multitud de sus seguidores. La teología pasó a, de la Cristología a la Mariología. Se celebran reuniones especiales para glorificar abiertamente a María. De hecho, todas las cosas la rodean. Solo se menciona a Cristo cuando encaja en el programa. El Papa pidió una renovación para honrar a María de una manera bíblica, trinitaria y cristológica, sin recortes en la consideración de las otras creencias expresadas desde el tiempo y la cultura. Página 173 ¿Qué puede decir un cristiano y creyente de la Biblia a tales declaraciones no bíblicas, engañosas y blasfemas con respecto la, al honor de María? ¿Qué son esos dogmas y tradiciones inventadas? ¿Son verdaderos o no? ¿Ha surgido como el propio cardenal Ratzinger dijo, después de un largo tiempo de maduración y reflexión, es decir, no eran verdades originales pero fueron inventadas? Los años que pasaron lo confirman. ¿Dónde está la verdad que necesita ser encontrada? Seguro que solo en la palabra de Dios y en ningún otro lugar. Un cristiano un creyente de la Biblia que pertenece a la iglesia de Dios vivo está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo. Efesios 2.20 Nada que los papas han inventado en el curso de los años está de acuerdo con la Biblia y por lo tanto no es apostólico. ¿Por qué Pedro, Santiago y Juan Pablo y Pablo no se preocupan por María en ese momento en que todo era tan reciente? El apóstol Juan dirigió un mensaje muy importante a los verdaderos creyentes y es válido para siempre. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 1 Juan 2.21 Ninguno de los dogmas proclamados se origina en la palabra de la verdad. Todos ellos surgen de una fuente diferente. Ahora se da el año aproximado en el que ciertas cosas fueron inventadas y que no existían en el principio del cristianismo. año 310 la señal de la cruz comenzó año 320 se introdujeron velas de cera año 375 comenzó la veneración de los ángeles y los santos muertos año 394 se inventó la adoración a maría año 500 los sacerdotes comenzaron a vestirse de manera diferente al pueblo Año 600 El idioma latino para la oración y el culto en las iglesias fue planteado por Gregorio I. Las oraciones fueron dirigidas a María o a los santos muertos. Año 650 Comenzó la fiesta en honor a la Virgen María. Año 709 Comenzaron los besos de los pies del Papa. Año 750 Se inventó el poder temporal del Papa. Año 788. Comienza la adoración de María y de los santos muertos. Se inventó la adoración de la cruz, de las imágenes y de las reliquias. Año 850. Fue inventada el agua bendita, mezclada con una pizca de sal y bendecida por el sacerdote con la campana, el libro y la vela. Año 890. Comenzó la veneración de San José, el esposo de María. Año 965 Se instituyó el bautismo de Campanas Año 995 La canonización de los santos muertos fue inventada por primera vez por el Papa Juan V Año 998 Se impuso el ayuno de los viernes y durante la cuaresma Año 1079 Se decreta el celibato del sacerdocio Año 1090, se introdujo el rosario. Año 1100, la misa se desarrolló gradualmente como un sacrificio y la asistencia se hizo obligatoria. Año 1184, se instituyó la inquisición de los herejes. Año 1190, se inició la venta de indulgencias. Año 1200, la oblea fue sustituida por el pan en la cena del señor es decir el, la hostia año 1215 se inventó el dogma de la transubstanciación y la confesión de los pecados al sacerdote al menos una vez al año era obligatoria año 1220 se inventó la adoración de la hostia año 1227 fue introducida la campana de mano que el sacerdote usa en la misa como una señal para el pueblo que la hostia pronto se convertirá en el cuerpo de cristo año 1229 la biblia fue prohibida a los laicos año 1245 se ordenó a los cardenales que usaran sombreros rojos año 1264 se introdujo la fiesta del corpus christi año 1414 la copa fue prohibida al pueblo al instituir la comunión de un solo tipo. Año 1439, se proclamó la doctrina del purgatorio. Año 1478, la Inquisición fue introducida en España. Año 1545, se declaró la tradición como de igual autoridad que la Biblia. Año 1546, los libros apócrifos fueron añadidos a la Biblia año 1854 se inventó la inmaculada concepción de la Virgen María, año 1870 se inventó la doctrina de la infabilidad del Papa, año 1925 fue inventada la presencia personal corporal de la Virgen María en el cielo, año 1950 se proclamó el dogma de la asunción de la Virgen María, tomado de King House of Death, páginas 117 a la 122. Todo hombre pensante puede preguntarse sobre el sentido de todos estos inventos que fueron proclamados después de muchos años transcurridos. El Nuevo Testamento es perfecto y completo en sí mismo. Nadie tiene derecho a añadir nada a este asunto. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Galatas 3:15. Si alguien declara su última voluntad en un testamento, no puede ser cambiado, pero con la voluntad expresa de Dios, el Nuevo Testamento. Los hombres han tratado de cambiarlo, añadiendo artículos de fe que no están en el Nuevo Testamento original. ¿Dónde está el debido respeto, de acuerdo con la siguiente amonestación? Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22.18